1: 4, וכמעט חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי שלום לכם העורך אונן פולק בהפקה רחלי לוי, תכנן שידור שלנו היום הוא רמי פליקס, הדועל של צבע הכסף אתם יודעים כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים תחילה לחותרות שבע כסף ליום שלישי, העימות בין השרה רגב מהליכוד והנהג שלה למאבטח של השב"כ אתמול בכניסה לבית החולים תל השומר בצהריים פורסם סרטון שמתעד את שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, צריך להדגיש את זה, מירי רגב פוקרת על הנהג שלה להמשיך לנסוע למרות שקבוצת הנשים עומדת לפני המכונית שלה בסרטון הנהג נשמע מפציר בשרה שלא לנסוע מחשש שהוא ידרוס אותם אבל היא בשלה ממשיכה לדחות רחוק בו לנסוע. הנה כך
2: זה נשמע.
1: מייד אנחנו נרחיב uh, בנושא הזה. חודש אוגוסט שבר את שיאי ההוצאות בכרטיסי האשראי. לראשונה בחודש שעבר חצו ההוצאות בכרטיסים רף של 42 מיליארד שקלים. מדובר בעלייה של 8% ו-3 עשיריות לעומת חודש אוגוסט בשנה שעברה. מנתוני חברת שווה, שמנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי האשראי, מתברר שההוצאה היומית הממוצעת באשראי הגיעה באוגוסט לשיא חדש של מיליארד ו-363 מיליון שקלים, כפי ש... אומרת את זה בכסף, סמנכ"לית שוואה, טלי הולנברג.
3: בניגוד לאינדיקטורים כלכליים אחרים, בהיקף ההוצאות בכרטיסי אשראי אנחנו ממשיכים לראות צמיחה חזקה של המשק. אוגוסט היה עמוס בהוצאות של הישראלים, במהלכו ראינו עלייה בהוצאות בכל ענפי הצריכה המרכזיים. בתחום המזון נרשמה עלייה של יותר מ-12% בהוצאות ברשתות מזון, במסעדות, בבתי קפה, במזון מהיר. עליות בהיקפים דומים נרשמו בענפי התיירות, הבידור והפנאי. בענפי ההלבשה וה החשמל והאלקטרוניקה, עלייה בהוצאות באשראי הייתה באחוזים בודדים.
1: ועוד בצבע הכסף בהמשך על סל הקניות לקראת החגים, מבדיקה שערכה הרשות להגנת הצרכן, עולה כי קיימים פערים של עד מאות אחוזים בין מוצרים שונים בין רשתות השיווק. כמו כן נמצא פער של כ-31 אחוזים בין הרשת היקרה לרשת הזולה, ומדובר בסל קבוע, כן, והפער... הוא יותר מ-800 שקלים. נדבר על זה. מי הרשת הזולה? מי הרשת היקרה ביותר? התשובות עוד מעט. הקרב על הדבש, אחרי שרמי לוי הכריזה על לו הוזלה של ממש במחירי הדבש, היום רשת שופרסל הכריזה על הוזלת uh, המחירים של המותג הפרטי שלה, מחירו של קילו דבש יעמוד על 19.90 שקלים ו-90 אגורות, בלבד, במקום 38.90 שקלים. ו-90 כן. ועוד בהמשך על אתגרי הבנייה החדשה בעיצומו של משבר האקלים שהולך ומחריף וגם על מחירי הדגים לחג שהתייקרו מאוד המגדלים אומרים זה הכל בגלל הרפורמה ביבוא הם זועקים שהם קורסים מה שדגים לא יכולים לעשות. נדבר כאן עם אחד מבעלי חוות הדגים הגדולה בישראל שהודיעה על סגירה ומעבר לאמירויות. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים איך לא בסרטון בחיכובה של השרה רגב, אבל יש עוד כמה שחקנים ראשיים בסרטון הזה, שאפשר בהחלט לתת לו את הכותרת: "סע חביבי, סע באדיבות שרת התחבורה והבטיחות בדרכים". שלום, איתי בלומנטל כתבנו.
0: שלום, מה שלומכם? מה אני אגיד לך?
1: כנראה יותר טוב מהאנשים שהיו אתמול לפני המכונית של השרה רגב.
0: כן, אירוע די ביזארי, די מוזר, אירוע שלא קורה בכלל. בטח שאנחנו לא מצליחים אף פעם לראות איך זה נראה בתוך רכב ובואו נגיד, אתמול בערב, אירוע שקורה בבסיס תל השומר, אירוע חלוקת אה, אה, אריזת אה, אוכל לנזקקים, אירוע שאליו גם מגיע בתוך הבסיס גם שר הביטחון יואב גלנט, mm-hmm. ובאירוע כזה מאובטח, מי שאחראי על האירוע זו היחידה לאבטחת אישים של השב"כ, יחידה 730. השרה מירי רגב הגיעה גם היא להשתתף אה, באירוע הזה, אירוע שהגיעו אליו עוד הרבה מאוד נבחרי ציבור, גם חיילים, ובשלב הזה... כשהרכב מגיע, המאבטחים דורשים מהנהג לעצור ולהזדהות. עכשיו כאן יש איזשהו קרב גרסאות. לפי השב"כ, הנהג נסע, סירב להישמע להוראות של אחד המאבטחים, עלה על רגלו ופצע אותו, ולמעשה הרכב של השרה נכנס פנימה, לתוך המתחם. בשלב הזה, צריך להגיד, התחילה המולה גדולה מאוד מול הרכב. כאשר uh, מי שמגיע בסופו של דבר לחלץ את כל ה... לפתור את הפלונטר הבאמת מוזר הזה, זה שר הביטחון יואב גלנט בכבודו ובעצמו, mm. שאמר למאבטחים, חבר'ה, תעשו את מה שאתם צריכים לפי הנהלים שלכם, מה שזה, מה שזה אומר, אבל uh, תשחררו את השרה שתוכל להשתתף באירוע. פשוט שר ביטחון שמתעסק בדברים האלה. כן, זה דבר מתאים כשלעצמו. בסוף, המאבטחים בסופו של דבר... Uh, לקחו את הנהג הצידה, התחילו uh, לתחקר אותו, uh, ובעצם uh, דרשו ממנו להזדהות. כדי להמשיך בה, את התהליכים אחר כך, צריך להגיד שמאבטחים בתפקיד, יש להם גם סמכויות עיכוב, הם כמו שוטרים לכל דבר, mm-hmm. אבל המאבטח לא שיתף פעולה. אני לא יודע, תגיד לי אתה... יש לנו את הקטע?
1: כן. הנה נשמע אותו.
0: בבקשה. ניסה. שוב.
4: אני
1: לא יכול לנסוע, אני אתרוס.
4: ניסה. אני לא יכול. תיסע,
2: אבל דודוי, תיסע, 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 צרה כולה עם פלאפונים בחוץ, תפסיקי, תיסע,
0: הצהרת תחבור, תירגעו, עשרה כולה עם פלאפונים, תכנסי פנימה. מה ששמענו עכשיו זה סוף האירוע, הרי המאבטחים עיכבו את הנהג, הוא נכנס לרכב ובעצם תוך כדי היציאה של כל החברים הללו, שעדיין יש קצת המולה מסביב, השרה אומרת לנהג שלה, טיסה, טיסה החוצה. והוא דווקא אומר לה, שנייה, כאילו, יש פה עוד אנשים, מעבר לזה שאת שרת התחבורה, הוא ממש אומר את זה במילים, נכון, יש שם אנשים שמצלמים, את לא יכולה להרשות, והיא בסוף אומרת לו, תיסע, יש תיעוד מדהים, שאנחנו גם נראה אותו בערב, אבל בסופו של דבר, אחרי האירוע הזה, המאבטחים משחררים את הנהג, את השרה, והם נוסעים לדרכם, אבל אירוע באמת באמת מוזר. Okay. וגם אנחנו יכולים פתאום לראות איך זה נראה בתוך רכב השרד, באמת משהו שאני לא זוכר שראינו כדוגמתו. אז הצעה
1: נדירה ולא, ולא כל כך נעימה, צריך להגיד. איתי בלומנדל, כתבנו לענייני צבא, תודה רבה. תודה. טוב, במעבר אחד לענייני הכלכלה. משרד הכלכלה לקח 165 מוצרים ש- שרובנו קונים אותם, וקיים השוואה, השוואת מחירים בין רשתות השיווק. הפערים שנמצאו... היו עצומים, פערים של מאות אחוזים בין רשתות השיווק, בין המוצרים השונים. דנה ארכצי, כתבתי על הכלכלה, שלום. שלום,
3: יאיר. בואי נכון. לא נשאיר
1: את כולם במתח. ממש מי כך. מי הכי יקר, מי הכי זול?
3: טוב, אז לקראת החוקים באמת משרד הכלכלה, יחד עם הרשות להגנת הצרכן, בודק מי הרשת היקרה ביותר ומי הרשת... הזולה ביותר, אה, כשבועיים לפני ראש השנה, המחיר הממוצע של סל המוצרים שנבדק, צריך לומר ב-2023, התייקר בכ-7 אה, אחוזים ביחס למחיר הסל הממוצע אשתקד. אפשר לומר שמדובר בהתייקרות של כמעט 200 שקלים. זה באשר להתייקרות כללית, באשר לפערים. אז אנחנו מדברים על פער של כ-31 אחוזים בין הרשת היקרה לרשת הזולה. מדובר ב... כ-815 שקלים. בואו ניתן כמה uh, נקודות על אילו מוצרים uh, אפשר לראות ואיך הפערים. אז למשל, פילה סלמון טרי במשקל 79 שקלים לקילו, המחיר uh, זה המחיר הזול ביותר, והמחיר היקר ביותר אפשר למצוא אותו ב-155 שקלים לקילו. אנחנו כמובן דיווחנו על איך מחירי uh, הדגים צפויים להתייקר uh, בחגים. אז הנה, אנחנו רואים כבר את הנתונים uh, קורים ממש בשטח. דבש טהור מפרחי בר. יד מורדכי, אז אפשר למצוא ב- 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 ברשת הכי זולה ב-9.5 שקלים, וחצי, והמחיר היקר ביותר אז, אה, עומד על 20 שקלים, זה פער של 113 11 שקלים, אבל בואו בוא נדבר על מי הרשת היקרה ביותר ומי הרשת הזולה כן, ביותר. כן, כן, זה הכי מעניין. אז בין הרשתות, אנחנו מדברים על הרשתות הגדולות כמובן, לא לקחנו את הקטנות, רמי לוי עם הסל הזול ביותר של 2,600 שקלים. לאחר מכן יוחננוף, קרפור מרקט. ויקטורי ושופרסל דיל עם הרשת היקרה ביותר של 3,000 שקלים. כמובן, הרשת היקרה ביותר הייתה טיב טעם סיטי, אבל אנחנו כמובן התייחסנו לרשתות uh, uh, הגדולות. ואם אנחנו מתייחסים לסניפי האונליין, אז אנחנו רואים שרמי לוי, הזול ביותר, לאחר מכן, uh, טיב טעם אונליין, שופרסל uh, אונליין, חצי חינם, ויקטורי וקרפור. כן. אלו פערי המחירים בין סניפי האונליין, אלו הנתונים של משרד הכלכלה, יחד עם הרשות להגנת הצרכן, ותבדקו טוב איפה אתם קונים ואיפה הסל המשתלם ביותר. ושוב, רמי לוי, גם בבדיקה הזאת, מנצח, כאשר שופרסל יצא גם הפעם, אחת מרשתות השיווק היקרות ביותר.
1: דנה ריקצי, תודה רבה. תודה. ושלום מיכל פינקס, המנכ"לית אסטרטגיה ומדיניות במשרד הכלכלה והתעשייה.
5: שלום ליאיר
1: ולמאזינים. תודה. בואי ניגש ישר לטבלה. סתם, דוגמה שאנחנו ככה שולפים. פילה סלמון טרי במשקל. 79 שקלים ברשת הזולה ביותר, 155 שקלים אצל היקרה, וזה פער של כמעט 100 אחוזים. יש אפילו דוגמה יותר מטלטלת, הרימונים, שזה הכי ראש השנה שיש. 5 שקלים ברשת הזולה, 17 שקלים ביקרה, וגם פה מדובר בפער יותר גדול, 250 אחוזים. ما, מה מסביר את הפערים האלה, מיכל?
5: קודם כל, נכון, יאיר, הפערים הם גדולים. בממוצע הפער של 31% בין הרשת היקרה לרשת הזולה. אנחנו מצאנו, בדקנו פערים בקרב 165 מוצרים, כך שהסל שעמד לנגד עינינו, סל ראש השנה, הוא סביב באמת 3,000 שקלים, כך שבתוך המקרה, המנעד הזה, מצאנו בין 2,600 ל-3,500, אותו סל בדיוק. זאת אומרת שאנחנו חייבים באמת להשוות, יש שונות גדולה מאוד. חמשת הרשתות הזולות ביותר, למשל, שיצאו בבדיקה הן רמי לוי, חצי חינם, יוחננוף כן. וקרפור ו- 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 בתוך החמישייה. המקום החמישי, מה שנקרא, ויחד עם זאת, יש גם רשתות יקרות יותר, יש גם רשתות שייקרו את הסוד. בסופו של דבר, יש פה, חלק מהמוצרים יוכרו, חלק מהמוצרים הוזלו, אבל בסופו של דבר הסל הוא אכן גם יותר יקר. כן, עשיתם השוואה, אגב, לגבי
1: שנה שעברה? עד כמה... או ששנה שעברה הסל היה אחר?
5: לא, הסל הוא זהה מבחינה אז בכמה התייקרנו בשנה? ב-6.9, בכמעט 7 אחוזים. וואו. כשכפי uh, שאמרתי, חלק מהמוצרים uh, התייקרו, uh, uh, חלקם הוזלו. Uh, אבל, אבל הרוב uh, התייקר, אם אני מבין נכון. הרוב האחרון. התייקר בסך כן. הכל בשבעה בשבע
1: אחוז. תגידי, אני חייב לשאול, איך זה בעצם עובד? ה, היצרנים... או היבואנים, ספקי המזון, הם אלו שקובעים שאצל רמי לוי הם ימכרו בזול ובטיב טעם ובשופרסל הם ימכרו ביוקר, או שהמחירונים שלהם דווקא קבועים. אבל רשת המזון היא זו שגוזרת את פערי התיווך הגבוהים או הנמוכים. כי יש פה שונות מטורפת. בסופו של דבר, מחירי
5: העסקאות בין כל יצרן או יבואן, לרשתות, למניינים מסחריים שלהם, אבל אנחנו הרי יודעים שהכתבה היא לא, היא
1: לא אפשרית חוקית. גם בדבש למשל יש פערים לא נורמליים, והשאלה היא אם השוויתם את הדבש הכחול-לבן לעומת הדבש שמגיע ביבוא, כי אז יש קצת משהו לא הוגן בהשוואה הזאת, כי ברור שדבש יווני זול יותר מדבש כחול-לבן. אז כשאתם עושים השוואה, השוויתם מותג למותג או מוצר למוצר? דבש ולא משנה מה המקור שלו.
5: אה, הושווה מותג ספציפי, במקרה הזה דבש טהור מברחי בר אה, יד מרדכי, mm-hmm. 350 גרם. זאת אומרת, המותג הושווה בין הרשתות, ובמקרה הזה נמצאו אה, פערים של 113 אחוז. כן, זה משוגע. אה, בין הרשת היקרה לזולה שמכרה את המוצר הזה, ויש, ב, אה, אה, כמובן, אנחנו קוראים ל, ל, לצרכנים להשוות. וגם לא בהכרח לקחת מותגים ידועים. יש עסקים קטנים ובינוניים, יש יצרנים שיכולים לספק את אותו, את אותו שירות והם לאו דף כבר... אותו לא מוצר, אותה ב...
1: איכות, כן.
5: נכון, ולא בהכרח בממותגים. וגם אנחנו קוראים להסתכל על הטיפים לקנייה נבונה של הרשות להגנת הצרכן אצלנו, שנמצא באתר, ובין היתר אנחנו מדברים מעבר למותגים, מוצרים תחליפיים. גם כמובן להשוות מחירים טרם הקנייה, להשוות באינטרנט. אגב, כן. ראינו במקרה הזה שה... הקנייה באינטרנט אינטרנט... היא
1: זולה יותר בדרך כלל, או לאו דווקא?
5: הקנייה באינטרנט היא, היא בעיקרון זולה יותר, ראינו את זה במסגרת הפערים גם בבדיקה הזאת, אבל גם שם, כאמור, צריך להשוות.
1: כן, זה ברור. אבל יכול להיווצר מצב, יכול שמוצר מסוים ממש זול משמעותית ברשת מסוימת, וזה מטבע הדברים אולי מושך קהל, ואולי זה גם מופיע בפרסומות של אותה רשת, אבל אז הקונים מגיעים לשם והם מגלים, או יותר נכון, לא תמיד מגלים, אולי אחר כך כשהחשבון מגיע, שיתר המוצרים שם הם דווקא יקרים יותר, אז מה עשינו כאן? כלומר, ההשוואה היא צריכה להיות באמת השוואה רשתית ולא השוואה מוצרית.
5: אז קודם כל ההשוואה היא רשתית, ואנחנו פרסמנו את, אותם, את אותה סקאלה של רשתות שבה, כפי שאמרתי, יש את הזולות ביניהן ויש גם את, ה, את היקרות. כשאנחנו כן. מסתכלים על קצה הסקאלה כלפי מעלה, גם ברשתות הדיסקאונט, מה שנקרא, אז עדיין שופרסל דיל וטיב טעם הן, הן יותר יקרות מיוחנן mm-hmm. ופרפת יחינם.
6: רשת
1: קרפור, <אח> הכניסה שלה עשתה משהו?
5: הכניסה של רשת קרפור, אה, אה, עוד, עוד לא ראינו שינויים משמעותיים אה, בכלל המוצרים באופן כללי. במקרה הזה הם נמצאים כן בחמישיית ה, המוצרים, חמישית ה, ה, חמישית הרשתות, בחבילה של הזולים יותר.
1: של הזולים. אדם, כן, אדם, אני אדם... רואה, קרפור היפר, שזה הדיסקאונט של הרשת, אדם. נמצאת אדם. בין הזולות, במקום נכון? במקום החמישי שם. אז אם הסל הממוצע שבדקתם עולה שם 2,731 שקלים, לעומת 3,025 שקלים בשופרסל דיל.
5: נכון, אבל עכשיו בן אדם שנכנס
1: לשופרסל דיל עם אותו סל, פשוט משאיר שם 300 שקלים יותר, נכון. לעומת אם הוא היה נכנס לקרפור או לרשת זולח, 300 שקל, זה המון כסף. נכון,
5: אנחנו גם, כמו שאמרתי בהתחלה, מצאנו את הפערים, הם מגיעים עד לפני 800 שקלים.
1: <אנ>
6: אנחנו כן.
5: צריכים לזכור, שאלת על קרפור, או באופן כללי על ההתייקרויות. אנחנו נמצאים במצב של, של גל התייקרויות עולמי, ונמצאים עדיין במקום יחסית, יחסית טוב בהקשר הזה של התמודדות. לא נראה <אנ> לי.
1: מוצדות. מה זאת אומרת? <אנ> לא, <אנ> איך <אנ> אנחנו נמצאים <אומרת>, <אנ> במקום <אנ> טוב? <אנ> הדוח האחרון <אנ> של ה-OECD קבע שאנחנו יקרים ממדינות האיחוד, או ממדינות ה-OECD, נדמה לי ה- ב-40%. ה- 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 אז איזה מקום על... טוב לא,
5: זה. לא, לא, לא. ההערה שלי, האמירה שלי התכוונה של התנודה, המצב של התנועה יחסית למה שהיה בתקופת הקורונה. Mm. Eh, כמובן שהממשלה מודעת וכולנו מכירים את התארים הגדולים, ולכן גם נעשים הצעדים הגדולים והמשמעותיים eh, שמשרדי הכלכלה והאוצר eh, עובדים עליהם בימים אלה. Eh, הנושא של הרחבת eh, eh, סל המוצרים שיכול להיכנס ל- לישראל, תקינה ישראלית, מה שטוב באירופה, טוב בישראל, ו- ואמירה, עבודה כן. מול-, מול משרדי הממשלה הנוספים, כמו בריאות, א- 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 חקלאות וכן הלאה. אז טל פה ריכוזי, ואנחנו מכירים את הצורך להתמודד א- גם ברמה הרחבה וה- והמקיפה א- סביב עולם הרגולציה.
1: מיכל, ו- מיכל פינקס, המנכ"ל האסטרטגיה והמדיניות במשרד הכלכלה והתעשייה, תודה רבה. תודה רבה. <laughs> אני עכשיו למחירי הדגים. אמש אה, ערכה קהילת החקלאות הימית אקוואקלטק אה, כנס חירום על מצב אה, תעשיית המגדלים, מגדלי הדגים, וזה בגלל השלכות ההחלטה של הממשלה הקודמת על הפחתת המכסים על יבוא דגים לישראל, מה שהיה אמור להוזיל את מחירי הדגים. שלום פז גורן, מנכ"ל דג ישראלי, אהלן. שלום. חוות הדגים שלך, שאנחנו מבינים אה, אחת הגדולות בארץ, עוברת לאמירויות? למה? מה קרה?
7: חוות הדגים של דג ישראלי, אנחנו בעצם מפעילים שתי חוות. החווה הגדולה שסיפקה לצרכן הישראלי 2,200 טון, דגי דניס, אה, בשנה, 35% מהצריכה, אה, נסגרת ממש בימים אלה, אנחנו מפעילים עוד חווה אחת. בהיקף מאוד קטן, הים eh, הפתוח מול חופי מחמורת, אבל eh, זה נכון, החווה באשדוד eh, נסגרת ממש ממש בימים אלה. Eh, הכלובים, חידות היצור והציוד הועברו, מועברים בימים אלה לאמירויות, ו-35 עובדים מאוד מאוד מוכשרים מופוטרים eh, עד סוף החודש. מה קרה? Uh, כמו שאמרתי אתמול uh, לשר בכנס, uh, כפי שאמרת, שארגנה קהילת אקוולטק, uh, uh, שדיבר על חזון ענף גידול הדגים בישראל. אני uh, ביקשתי להוריד את כולם למציאות ולספר להם על המציאות שאנחנו חווים אותנו ממש בימים אלה. ספר גם
1: לנו. בוא ניגש למציאות, כן.
7: כן, והמציאות היא שאנחנו נאלצים לסגור מכיוון... Uh, שבגלל אילוצים אה, נמליים נאלצנו לצמצם את שטח הגידול בנמל, אבל אה, המדינה עצמה אה, לא פעלה מספיק, או לא פעלה בכלל, בכדי אה, אה, להוריד מעלינו את כל ההוצאות הלא קשורות לגידול דגים שלא פחתו בהתאם, כמו למשל ארנונה על הים, שכירות מאוד מאוד גבוהה, תשלום תמלוגים למדינה. Uh, בגין זה שהיא מאפשרת לנו לגדל דגים בים uh, ועוד ועוד ועוד. בסך הכל, כשאני uh, סוכם את כל העלויות האלה, מדובר על כ-3.5 שקלים לקילו. בספטמבר 2022 uh, מחליטה uh, הממשלה להוריד את uh, מכסה המגן על uh, הדגים. חלק מהדגים זה גם הדגים שאנחנו מגדלים, ולא מאפשרת לנו תחרות הוגנת מול היבוא. וזה בעצם היה הקש ששבר את הכלוב <laughs> וגרם לנו אה, להיות לא כלכליים.
1: כלומר, מצד ו... אחד הם אה, הכניסו לכם מתחרים מאוד קשים, ומצד שני לא עזרו לכם להתמודד עם ההוצאות הכבדות שיש לכם כמגדלי דגים ישראלים. תנועת מלכחיים אנחנו בסך
7: הכל ביקשנו כן. תחרות הוגנת. <laughs>
1: בואו נשמע דברים שאמר השר דיכטר, גם אתמול נדמה לי הוא אמר פחות או יותר את אותם דברים. אנחנו נשמע את הקטע מלפני כמה חודשים. שר החקלאות אבי דיכטר, הנה.
6: תראו, אנחנו קצת אה, נרדמנו בשמירה בשנים האחרונות בסוגיה הזו של חלבון מן הדגים, מן המים. והתוצאה, אתם יודעים מה? שהידע הזה שנצבר, שהוא בעל ערך אדיר, הידע הזה נמצא בדרכו לא, ליפן. 아. <laughs> זאת אומרת, דברים שחקרנו ועשינו, ופוטנציאל משמעותי מאוד לקיום שלנו, עוברים ליפן, מפני שפה לא השכלנו להבין מספיק מוקדם את מה שאמר עכשיו המנכ״ל. ולכן אנחנו סוף מעשה במחשבה תחילה, צופים פני עתיד, ואנחנו לא רוצים שהדברים הבאים ימשיכו לנדוד מזרחה או מערבה או צפונה או דרומה, אלא יישארו כאן. שנפחית רגולציות כדי להשאיר אותם כאן, נשמור על הגנת הסביבה, אבל נשמור גם על החיים כאן, וזה דבר שמחייב את כולנו. אבל הדוגמה הזו צריכה להיות לנגד עינינו. איך ראייה צרה מאוד, לא רצינית אני מרשה לעצמי לומר, נרדמנו בשמירה ופקחנו את העיניים כשהכלובים בד... הידע, כלובים ואחרים, בדרך לאיחוד האמירויות.
1: כן. פז, זה נשמע ששר החקלאות בעדכם, שהוא מבין את המצב. אז איך אני, הגענו למצב הזה?
7: אני חושב, וגם השר אמר את זה, שאותו אנחנו שכנענו.
4: אז uh, את מי הבע... לא?
7: הבעיה היא שמבחינת האחווה באשדוד כבר מאוחר מדי. השטח הימי פונה, ובימים אלה אנחנו בעצם מסיימים את הפעילות שלנו uh, בשטח הנמל. Uh, המדינה, כמו שאמרתי אתמול בכנס, חייבת להתעשת מהר מאוד. יש עוד חווה אחת, היחידה שנשארה בישראל, שעדיין uh, עוסקת בחקלאות ימית, ולפני שגם היא תיעלם... תגיד,
1: כשאתה יוצא מהמגרש, כששחקן בסדר גודל כמו שלך יוצא מהמגרש, איך זה ישפיע על מחירי הדגים? ו- ותענה לי על עוד שאלה באותה נשימה. אם הפחיתו מכסים... והיו אמורים להגיע לכאן דגים זולים יותר. שמענו קודם את דנה ירקצי, כתבתנו הכלכלית מדווחת, שגם מחירי הדגים עלו. למה? קודם כל, זו טעות לחשוב שהורדת מחיר
7: נגרמת
1: בגלל שמורידים
7: מכסים. למה? אנחנו רואים את זה כמעט כל יום עם הירקות. אתה
1: מייבאר הרבה ירקות, בלי מכסים, ואתה פתאום מוריד את מחירי העגבנייה, או החסה. הרגע, קודם כל...
7: קודם כל צריך להבדיל בין מוצר כפול למוצר טרי שחיי המדף שלו מאוד מאוד קצרים. פעם אחת. פעם שנייה, רגע, סיפרת על הסלמון. על הסלמון אף פעם לא היה מכס. איך זה שהמחיר שלו כל הזמן הולך ועולה? איך? כי המגדלים אה, בנורבגיה או בצ'ילה אה, דואגים לזה שהמחיר יהיה גבוה. הם מבינים שאין אלטרנטיבה ישראלית לסלמון. יש אה, לפחות ארבע ידיים שעובר הדג הטרי הזה מהיצרן עד שהלקוח בחנות פוגש אותו, וכל אחת מהידיים האלה גוזרת את הקופון שלה. השבעה וחצי שקלי מחס שהאוצר חושב שהוא יסיר אותם והצרכן יראה אותם, זו טעות כן. חמורה מאוד לחשוב ככה.
1: בהחלט חומר למחשבה. פז גורן, מנכ"ל דג ישראלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
7: רבה לכם.
1: להתראות. דרך החוב צפונה עמוסה ממחלף הסירה עד וינגייט, באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד קק"ל, ובהמשך מגלילות עד שפיים, דרומה מקק"ל עד לגוארדיה. חתיכת עומס. בדרך שש צפונה עמוס במחלף נשרים עד בן שמן ומקסם ועד באקה בגלל רכב שעולה שם באש. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו אבל גם באתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. Okay. כאן צבע הכסף, ארבע ועוד 34 דקות. משבר האקלים אנחנו יודעים כבר כאן וזה יוצר הרבה מאוד אתגרים גם לערים. שמתכסות באספלט ומתכסות בבטון ו... ויוצרות מה שנקרא איי חום, שזה, שזה בלתי נסבל וזה גם פוגע בנו בריאותית ולפעמים במזג אוויר הפוך גם יוצר הצפות כשיש גשם קיצוני. עיריית הרצליה ומרכז החדשנות של הריאליטי מנסים לפתור את זה בכל מה שקשור לתכנון עירוני חכם ואקולוגי בעידן של התחממות. שלום, אבישי קימלדורף, אדריכל ומהנדס שרים ושותף ומנהל פרויקטים ראשי בקבוצת ריאליטי אהלן.
2: שלום, צהריים טובים.
1: גם לך. עד כמה קשה לכם היום למצוא באמת יותר קרקעות בגלל כל מיני שיקולים סביבתיים וארגוני סביבה ורשויות מקומיות שלא רוצות לפגוע בריאות, לפגוע בריאות הירוקות שלהם?
2: תראה, בגדול, משבר האקלים, כמו שאמרת כבר כאן, הוא מציב גם לנו כיזמים אתגרים רבים וגם להרים. הערים הרי מתקסות בשלמת בטון ומלט. Uh, מפלס הים עולה, אירועי הצפה, בעיות של חלחול. Uh, מאלצים אותנו ואת העיריות uh, להיות יצירתיים ולמציאת פתרונות.
1: מה זה אומר יצירתיים?
2: ובדיוק של... uh, בשביל זה uh, בעצם יזמנו את היוזמה uh, החדשה של קבוצת ריאליס יחד עם עיריית הרצליה ומרכז הסדשנות שלה, כן, uh, האקלים, שהיא לא רק ועידה שנפתחת בשבוע הבא, 1 12 לספטמבר, עם תערוכה טכנולוגית והרצאות של מומחים מהארץ כן, ומהעולם. כן, כן, אבל
1: בכל זאת, כן, בואו בוא ניגש באמת לאיך לא... פותרים את הבעיה. מה זה אומר <עצור>
2: יצירתי? <עצור> יצירתי זה אומר שצריכים להמציא. אנחנו צריכים להמציא מיזמים חדשים וסטארט-אפים חדשים, שילכו ויתמודדו בצורה רצינית, אתגר, אתגר, ולפתור אותו.
1: זה ברמת הכותרת, זה. אבל אם נגיד עיר עיר רוצה רע לגדול כי, כי בניה אה, הממשיכים רוצים לגור נגיד ליד, ליד ההורים, אבל אין קרקעות, ויש חורשה פה וגינה שם וריאה ירוקה שאף אחד לא רוצה לוותר עליה, אז איך אפשר, הכי קלישאתי, כן, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה?
2: שימוש בגגות ירוקים, שטחים ציבוריים על גגות, בנייה בעירוב שימושים. שימוש בטכנולוגיות שבעבר לא חשבנו להשתמש בהן, והכניסתן לתוך הענף השמרני. רגע, בוא נתעכב רגע, רגע על הגגות,
1: כמו. זה מעניין. כלומר, יבנו בניין במקום שהייתה שם נגיד, או אפילו שכונה, במקום שהייתה שם בריאה ירוקה, והפיצוי יהיה שעל הגג, הגינה בעצם פיצוי... ת, תהיה פיצוי... על הגג של יש... הבניין.
2: הפיצוי יכול להיות... בדמות גינה על גג של בניין, והוא גם יכול להיות באמצעות סטארט-אפים, שאגב משתתפים כן. באותה תחרות שאנחנו עושים, של להצליל בצורה אקטיבית את כל המרחבים הציבוריים שלנו באמצעות צמחייה חוסכת במים. Mm-hmm. ואז אתה לא רק משתמש בחלל, בחלל התלת-ממדי הזה, אלא גם מקרע אותו ומצל אותו, וככה אתה פותר שתי בעיות. אתה גם משתמש בצמחייה לטובת... לטובת חמצן, ואתה גם מצל בצורה יעילה, ואתה למען האמת
1: גם יוצר שיטח חדש. אבל זה אחד לאחד, פה... כלומר, מבחינה אקולוגית, כשאתה מגלח ריאה ירוקה, של נגיד 20 דונם, ויש לריאה הירוקה הזאת תפקיד כמובן, גם, גם בריאותי וסביבתי, אז אם אתה מעתיק את זה לקירות הבניין או לגג הבניין, עזוב את זה שאנשים לא יוכלו לשבת שם וליהנות ולעשות פיקניקים, אבל נגיד שאנחנו חושבים אקולוגית בלבד, זה אחד לאחד? זה באמת... מחזיר ו... את מה שלקחתם?
2: זה לא רק מחזיר את מה שלקחנו, זה, זה מייצר חללים חדשים, מרחבי פעילות חדשים שלא חשבנו עליהם בעבר, ויכולים להיות הרבה יותר עשירים mm-hmm. ומגוונים אולי מהשטח שבזבזנו בעבר באמצעות מדשאות גדולות וחללים שאינם מספיק מנוצלים. הרי mm-hmm. אתגרי הצפיפות הם לא רק... כיצד להחזיר כל מטר פנוי למטר, שהפך למטר בנוי, אלא כדי לקחת כל מטר פנוי חדש שאנחנו מייצרים, לעשות ממנו אחד ועוד אחד שווה שלוש. Mm-hmm. והאתגרים איך האלה... איך למשל,
1: אוקיי, הסטארט-אפים האלה ייכנסו לאיזה וואקום, מה הם יוכלו למשל ליצור?
2: אני יכול לתת דוגמה קצרצרה. כן. סטארט-אפ שמתיע שטח הצללה ביולוגי שנקרא ביו-שם. סטארט-אפ שמתיע... מה זה שטח הצללה ביולוגי? זה אומר שההצללה לא תהיה באמצעות אה, אלמנטים אה, אה, מבונים בטון או אזבסט או חומר אחר, אלא באמצעות צמחייה, וצמחייה שמחזיקה לפחות שישה חודשים בשנה, בדיוק לחודשים שצריך את ההצללה, כי <מח> לא צריך אותה בחורף. אה, אה, סטארט-אפ נוסף שמדבר על אה, מערכת סולארית יעילה אה, שמכניסה את תאורת החוץ, את תאורת השמש, לתוך הבניינים, בעצם עושה אה, מין מעבר של אה, תאורה, של ראש okay. שמש טבעי, לתוך המבנה, וחוסכת לנו אה, <חשמל> תאורה, אה, חשמל, וגם okay. אה, זיהום <חשמל> אור, וגם אה, בריאותית.
1: אבישי קימלדורף, אדריכל ומהנדס שרים ושותף ומנהל פרויקטים ראשי בקבוצת ריאליטי, תודה רבה לך על השיחה הזאת ובהצלחה כמובן.
2: תודה רבה.
1: <laughs> להתראות. עכשיו למה שנקרא עובדים ובורחים. Uh, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי פעם בודקת גם את המצב רוח שלנו, והיא גילתה, ש... לא, לא תגלית גדולה, כן, ששליש מהישראלים, יותר משליש, לא מרוצים מהמשכורת שלהם. שלום ליאת בן תורה שושן, מנהלת תחום קריירה ב-all jobs. מה נשמע? היר, 17% אומרים שהם מרוצים מאוד מהשכר שלהם, שזה זה, זה ממש מעט, כמעט מתה מעט.
4: נכון. אבל אם אנחנו מסתכלים דווקא על הנתון, אנחנו רואים שעם מ- 43% נוספים, אומרים שהם סך הכל מרוצים, לא מרוצים מאוד, וזה גם אני חייבת לציין עולה בסקרים שאנחנו רואים ב בשנה האחרונה. סך הכל העובדים די מרוצים מהעבודה שלהם וגם מחויבים לעבודה שלהם, שזו בשורה מצוינת. יחד עם זאת, אם אנחנו מסתכלים על השוק... ואנחנו רואים ואנחנו גם יודעים שהעלייה והתמיכה שראינו ב-2022 וויטה היו גיוסים ועליות בשכר והיא לא נמשכת השנה. כן, זה היה שוק של עובדים. נכון, זה היה שוק של עובדים. היום אנחנו רואים שהשוק נמצא בהאטה, לא מעט מעסיקים נמצאים מה שנקרא במוד של ייעול תהליכים והידוק חגורות. לצד זה שאנחנו יודעים שאם מה שקורה, מה שנקרא בפן הכלכלי, האינפלציה, עליות הריבית, הכסף שלנו, קונה פחות, נשחק. כן. וזה, אני מעריכה, מביא באמת לחוסר צביעות רצון מצד, מצד מחפשי עבודה בכל מה שקשור mm-hmm. לשכר שלהם. חשוב לציין אבל שגם אחוזי האבטלה סך הכל נמוכים, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו מבינים שהסקר הזה, גם באולג'וב זה משקף את הרוח של התקופה, הלך הרוח שבסך הכל אחוזי האבטלה נמוכים. Mm-hmm. אנשים יש עובדים...
1: יש עבודה בשוק, כן. יש ש- עבודה. זה דבר חשוב כשלעצמו, כמובן. נכון. והאיזון לי... בין המעסיקים לעובדים, שוב, חוזר לצד של המעסיקים.
4: אנחנו כן. רואים את זה משפיע בסקרים.
1: תגידי, באופן כללי, אנשים נוהגים להגיד את האמת לגבי השכר שלהם?
4: <אז> כלומר, כששואלים
1: בן אדם כמה הוא מסתכל, זו שאלה חצופה, אבל נגיד, האנשים משקרים לגבי כמה שהם מרוויחים, או שנוהגים להגיד את האמת?
4: נושא זה מעניין, כי זה גם סקר שעשינו באולג'ורד, נושא okay. שכר, כן, עשינו לא מזמן סקר בנושא, נושא שכר הוא נושא ש... שנתפס קטע בו, אנשים לא נוטים לדבר על הנתונים, על נתוני השכר העמיתיים שלהם, גם בתוך הארגון, בתוך החברה, וגם אה, אה, בין עמיתים וקולגות, אה, כי באמת יש איזה שיח כזה שאומר לא לשתף ברמות השכר, או שזה אישי, ולא אה, תמיד mm-hmm. נוטים לשתף. אם כי כן, אני רוצה להאמין שדור ה-Z שיודע לדרוש שכר, אנחנו גם רואים נתונים על בני 20 ומעלה בתוך הדוח של הלמ"ס, כן. ועל השביעות שלהם מאיזון בית ועבודה, אני מעריכה שדווקא בדורות האלה, ואנחנו רואים את זה בסקרים ב-all-jobs, השיתוף בנתוני השכר, והשיח הזה הולך ועולה. גם <אח> הדרישה לשכר כן, כי יותר, זה גם דור אנחנו...
1: משתף כזה, שלא כל כך... חי את ההוויה הזאת של דיסקרטיות בכל מה שקשור למשכורות. אבל הזכרת קודם גם את חצי הכוס המלאה. 47% מרוצים מאוד מהעבודה שלהם, 41% מרוצים, לא מאוד, אבל עדיין מרוצים. זה אומר שישראלים בגדול אוהבים את העבודה שלהם. איך זה לעומת עמים אחרים, מדינות אחרות?
4: כשאנחנו מסתכלים חוץ על ארצות הברית ואירופה, אנחנו סך הכל רואים... שמה שנקרא מנטליות העבודה היא מנטליות שבה אנשים אוהבים לעבוד ועובדים מה, ומחויבים לעבודה שלהם. היה שיח מאוד מאוד גדול סביב ההתפטרות השקטה שראינו בארצות נכון, הברית, כן. ובדקו מה קורה אצלנו בארץ, וגם באולג'וב בדיוק באותה תקופה רצינו לראות האם בארץ יש באמת נושא התפטרות השקטה תופס מקום, ולשמחתנו גילינו בדיוק את מה שהלמ"ס מדבר עליו, שסך הכל יותר מ-80% מרוצים מהעבודה שלהם. וגם כמובן מחויבים לעבודה שלהם. Mm-hmm. יותר מזה, אנחנו רואים שתפקידים ניהוליים, גם בדוח, הם תפקידים שיש בהם יותר שביעות רצון, כי נושא של אוטונומיה, ושל השפעה, ושל קידום, mm-hmm. ושל שכר כמובן, הם באמת חלק מהגורמים העיקריים שמשפיעים על שביעות רצון העובדים בארץ שלנו ובכלל. יש חתך אה, של, של מקצועות?
1: כלומר, רופאים מרוצים יותר ממהנדסים וכאלה, או שזה לא, לא ירד לרזולוציה הזאת?
4: זו שאלה נהדרת. אני מאמינה שמאחר בתוך מרחב של עבודה יש המון גורמים שמשפיעים. לפי מהסקרים שלנו, אנחנו כן רואים שלמשל המערכת יחסים עם המנהל משפיעה מאוד על שביעות הרצון. האם המרחב של החברה והתרבות הארגונית היא תרבות ארגונית של קידום, זה משפיע על שביעות רצון. אני מאמינה שהשיח דווקא הוא לא בעיקר על התפקיד, אלא על המרחב של העבודה, ושוב, על הנושא <אח> של הלמידה והתפתחות והאוטונומיה, וזה... אתה יודע.
1: והפרמטר של השכר הוא הגבוה ביותר?
4: הוא תמיד, הוא תמיד נמצא מבין שלושת המובילים, שלצד זה יהיה הנושא של אפשרויות קידום ומימוש עצמי.
1: Mm-hmm. אוקיי, זה מין שלישייה פותחת כזאת. מ- ולאו דווקא פותחת. בסדר של שכר נמצא למעלה תמיד.
4: לא, דווקא בסקרים האחרונים, שכר, אם אני זוכרת נכון, היה נמצא במקום השני עם אה,
1: כן,
4: אוי, מעניין. כן. טוב. כי שכר, אתה יודע, שכר יש לו את הערך שלו, אבל בסופו של דבר... השכר נשאר כל חודש אותו שכר, ובסוף אתה מגיע כל בוקר לעבודה. נכון. ואתה רוצה להיות מאושר ולהרגיש אותו משמעותי נכון. ותורם, ואנחנו רואים את זה בסקרים שלנו.
1: ما, מה לגבי נגזרת אחרת של שכר, לגבי קרן השתלמות?
4: אז קרן השתלמות באמת נתפס כתנאי שעובדים מאוד מאוד מעריכים אותו. אנחנו רואים שיש שני סוגים של מעסיקים, כאלה שבאמת בתוך סל התנאים שלהם יש כבר קרן השתלמות מהיום הראשון, וכאלה שמכניסים קרן השתלמות לאורך התפקיד, בדרך כלל חצי שנה או שלושה חודשים אחרי שהעובד מוטמע ומבינים שבעצם אה, אה, אפשר לתת גם קרן השתלמות, ויש גם חברות שלו, זה מאוד תלוי. Mm-hmm. כמובן שככל, תראה, חברות היום... מבינות שלגייס עובדים טובים, משקיעים בהמון כסף, הגיוס עולה המון כסף, ההטמעה עולה המון כסף, ואם אתה לא משקיע מאמצים בשימור ועובד נוטש או עוזב לצורך העניין, אז ארגונים משקיעים בדוחות שאנחנו ראינו עשרות ומאות אלפי שקלים בתהליך של גיוס. ושל הטמעה של עובד בארגון, כן. ונכון שמעסיקים ישכילו להבין שלשומר את העובדים זה לא פחות חשוב מלגייס אותם. קרן השתלמות זה דבר נהדר,
1: ואם אנשים מוותרים על קרן השתלמות, זה לא דבר... יש לי חבר, אגב, שהתראיין פעם לאיזה עבודה, והוא היה מרוצה מהכול, ואז הוא שאל לגבי קרן השתלמות, ואמרו לו, לא, את זה אין כאן, אז הוא פשוט צחק להם בפנים והלך. ואז הם תפסו אותו חזק ונתנו לו כמובן. זה משהו שאפשר להתמקח עליו. תמיד. וזה, וזה מאוד חשוב, שחר, זה פטור ממס, זה, 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 זה קופת חיסכון מדהימה. לא לוותר על קרן השתלמות,
4: כן. זה תנאי נהדר, יש לנו הכנה למשא ומתן על שכר. אנחנו תמיד אומרים שהכל נתון למשא ומתן, זה תלוי איך מבקשים שכר ואיך מגדירים את הגבולות האדומים שלנו כשאנחנו מנהלים משא ומתן על שכר, כי גם הזדמנות. אז קודם כל באולג'ובס יש את מתחם השכר שבו הוא מבוסס על חוכמת ההמונים ואתה יכול להיכנס ולראות מה אנשים מדווחים. לצד זה נכון שתסתכל כמה החברה אה, אה, עשירה, באיזה תחום היא נמצאת ומה טבלות השכר הקלאסים אומרים, כשאתה לוקח את כל הפרמטרים האלה ומשקלל אותם עם מה שאתה מרוויח ועם מה שהיית רוצה להרוויח, אתה בסופו של דבר מגיע לטווח שאיתו היית רוצה... להתקדם למשא ומתן על שכר. וגם כאן, אם הארגון הוא ארגון שבאמת נותן קרן השתלמות, או יותר ימי חופש, או עבודה היברידית, זאת אומרת, בסוף צל התנאים והערך שמציע הארגון, כן, גם הם מגיעים לשולחן, והרצון הוא למצוא את כן.
1: טוב, לסיום, תשובה ממש קצרה. מי מרוצה יותר מהחיים, עצמאים או זכירים?
4: זו שאלה נהדרת. המגמה מראה שהיא יותר ויותר פרילנסרים, יותר זכירים הופכים להיות פרילנסרים. אין לי תשובה חד משמעית, זאת אמת, זה גם עוד תלוי מה <laughs> ההשתכרות ובאיזה תפקיד, אבל אנחנו יודעים שהמגמה בארץ ובעולם גם, הולכת ב- ו... להיות כן, פרילנסרים. נכון. פרילנסרים.
1: ליאת בן תורה שושן, מנהלת תחום קריירה בוול ג'ובס, תודה רבה. תודה
4: לך, יום טוב.
1: דיווחי תנועה. <laughs> דרך שישים ושש דרום העמוסה מקיבוץ הזורע עד משמר העמק, דרך תל אביב אשדוד עמוסה ממחלף השבעה גן רווה בשני הכיוונים, דרך ארבע צפון העמוסה ממורשה עד מחלף דרור. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם העדכון משוקי הכספים 102, שלום, אייל ראובן, מנכ"ל טאורר מבית מגדל שוקי הון. אהלן.
8: אהלן, אחר טובים. גם לך, מה קורה? אצלנו דווקא אופטימי. אצלנו יום ירוק בניגוד למגמה העולמית. אפשר לקשור את זה להחלטת הנגיד אתמול, להשאיר את הריבית על כנה, לא להמשיך כרגע את העלאות הריבית עם התקררות האינפלציה. ואולי קצת רוחות של ניסיון להגיע שוב לאיזשהו הסדר בהקשר של הרפורמה המשפטית. <מח> אז זה מפיח רוח חיובית ומסחר ער מאוד. אנחנו במחזור גבוה מהממוצע היום של מיליארד ו-750 מיליון שקל, עם עליות של כאחוז במדדים המובילים. הבנקים בולטים לטובה, הם המגיבים הראשונים בנושא הזה, עולים בממוצע ב-2.5 אחוזים. אפשר לציין היום גם את אלביט, שמקבלת עוד חוזה גדול באירופה ועולה בעוד אחוז בשתי עשיריות, כבר משלימה 35% מתחילת השנה. טאוור מניעת השבבים הישראלית, שעולה בשני אחוזים בשבע עשיריות האחוז. ומהצד השני, יש פרץ של אופטימיות בצד האחד של המסחר, אז מה קורה עם המצח והאירו מול השקל? מה? מצד <laughs> <laughs> השני. כמו סוף הל... שבוע, אם אני זוכר נכון. אז הדולר היום נחלש. מול השקל בארבעה עשיריות האחוז, גם האירו יורד כרגע בשליש האחוז. בסוף, ככל שיש אופטימיות כן. למימון הכלכלה הישראלית, אז השוק המקומי עולה והשקל מתחזק מול המטבעות החיצוניים. אז זה מה שקורה היום, גם שקל מול היה. דולר, גם שקל מול היה. אירו.
1: אברהם ראובן, מנכ״ל טאוור מבית מגדל, תודה רבה. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, רונן פולק, רחלי לוי, רמי פליקס, אהוד כהן, בופון. אני, יאיר ויינר, נשתמע כאן שוב ביום רביעי. מחר? לא, שבוע הבא, מחר צבע הכסף לא תשודר. ערב טוב שיהיה, שלום שלום.